1: Todo bien, todo tranquilo. La verdad, muy contento después de una semana sin programa. Si no estoy mal, no, sin vivo. Sin vivo en la semana. Eh, la verdad claro, que contento de volver. Hoy, hoy creo que los temas que pusimos, la música que pusimos, eh, es de la mejor.
0: Exactamente. Y no solo eso, porque es cierto que va a ser difícil superar musicalmente el programa anterior. No solo... La música es muy buena, sino que también tenemos buenas columnas. No sé por tu parte, pero la columna de fútbol y rock, como siempre, como cada principio de mes, está muy cargada hoy. Así que hay motivos de sobra para quedarse escuchando hasta el final, para que la audiencia no renuncie y saque este maravilloso programa, sino que se quede, que banque, que lo mejor está por llegar. Tenemos un programón recontra cargado de información, recontra cargado de archivo. Eh, por supuesto, aclararle a la gente que el día miércoles vamos a tener eh, justamente la vuelta de los vivos a las 3 de la tarde vía Instagram, así que se pueden ir sumando y justamente por eso decía también en, en la introducción que había pasado mucho tiempo porque no tuvimos el vivo de miércoles anterior, así que prendidos ahí, atentos con nuestras redes sociales, nos pueden escribir porque vamos a tener también en la semana interacción con ustedes. Bien, ahora sí, eh, saliendo del aburrido, vamos a arrancar con lo formal. Vamos a volver al debate de River, de Boca. De paso la pelota para que nos cuente sensaciones, principalmente del conjunto genéice que enfrentó ayer a Defensa y Justicia.
1: Bueno, Boca jugó de local en su cancha en la bombonera y a los siete minutos del partido la posesión estaba 90-10 en contra. Así es, así como escuchan, la posición estaba en 90-10, Boca había dado 27 pasos en 10 minutos de partidos, perdía 1-0 en su cancha contra un equipo sumamente superior en cuanto a juego, porque de nombre es sumamente inferior, Boca cada vez eh, peor en cuanto a juego, extraña demasiado a Cardona, extraña demasiado a Cardona, creo que no le está favoreciendo tampoco la formación nueva que está implementando, de la 3-4-3, creo que Boca necesita eh, alguien de juego, justamente lo mejor pasó cuando entró Mauro Zárate, que le dio la victoria a Boca, que yo creo que el hincha de Boca no lo festejó tanto por el presente del equipo, o sea, si te das cuenta, el penal, eh, perdón, el penal no, el primer gol que hace Boca, Tevez ni siquiera sale a gritarlo, vuelve a, la, vuelve a la mitad de la cancha, recontra, recaliente. En el día del cumpleaños de Boca, a sus 116 años, no le hizo honor a la camiseta. Boca jugó pésimo, paupérrimo, jugó muy mal. Eh, no puede ser que en tu cancha la posesión esté 90-10, te metas atrás como un equipo chico. Eh, pésimo el de Boca que... Menos mal que ganó porque si no hubiera sido una catástrofe total Tanto en los medios como en la tabla, como en todos lados Justamente hoy eh, sale a hablar eh, Juan Román Riquelme a las 7 de la tarde Así que no se lo pueden perder eh, A ver qué dice, qué preguntas le van a hacer Muy expectante a eso y a ver si qué dice ¿no? sobre, bueno, sobre Pergolini Sobre el actual presente de Boca Veremos
0: bueno, muy interesante este análisis que recién hacías, comparto acá 100%, 100% en esto porque pienso que Boca tranquilamente podría no solo haber empatado sino también haber perdido, o sea, pensemos que los dos goles de Boca se dan por situaciones no de juego elaborado, sino más bien fortuitas. Eh, el segundo gol es un error de, del arquero Unzain, que en cualquier otro momento podría haber atrapado la pelota, digamos, no es un gol con claro mérito de juego de Boca, que sí tuvo mérito de juego en otros goles, como por ejemplo en el penal eh, que deriva de una buena jugada previa con River, entre otros, pero o con varios de los siete goles a Vélez, pero aquí no hubo demasiado mérito en la elaboración. El segundo gol, como dije, es fortuito. Y el primero, bueno, es y una, una serie de rebotes de, dentro del área, un mal despeje y una, una picardía, podría decirse, de Tevez. Este, y. Se ve ahí la diferencia en donde, más allá de que estuvo en offside, el gol de Defensa y Justicia sí tiene más o menos una elaboración previa y es un equipo que juega a otra cosa que Boca. Eh, ciertamente fue un partido en donde Defensa y Justicia podría haberse lo llevado incluso de la bombonera, de no ser por el infantil error del de arquero Unsain, que es un gran arquero pero cometió un muy, digamos, un muy infantil error ayer, un error casi de principiante al no, al no poder aferrarse a la pelota en el segundo gol. Y ante un malachique también en, en el primero. Y bueno, también nombrar lo que fue la polémica del, del final que compensa con el offside eh, no sancionado para con el gol de Defensa y Justicia, eh, que tiene que ver con el penal que hace Rojo, mm. ¿no? Un penal clarísimo, Toby, mm, no sé qué opinas Un penal clarísimo, clarísimo, enfrente de Dudoso. línea en donde lo baja, creo que no. Dudoso. Bueno, acá ves acá. Acá hay un desacuerdo, yo me saco la camiseta para. para opinar, ¿eh? pero creo que. Arra, creo yo dije que Boca fue
1: pésimo, ¿eh? yo también no digo me saqué la camiseta.
0: Bueno, cierto, cierto. Cierto, está bien, cierto. Pero. No, pero, a ver, o sea, o sea creo que fue penal. Creo que fue penal. Creo que fue penal. Creo, creo que lo baja. Creo que estando de espaldas incluso se hace más evidente. Eh, y creo. Ahora, más allá de si fue penal o no, porque nos vamos a enroscar en una discusión eterna, para mí sí fue penal, lo reafirmo. Eh, creo que aún así, por ejemplo, Marcos Rojo no está mostrando un buen nivel. Creo que esto sí es bastante claro y no admite demasiada discusión. No sé qué opinás.
1: Justo ayer le decía lo mismo a, a mi viejo que estábamos viendo junto al partido. D y dije exactamente eh. lo mismo. Bocan, eh, Marcos Rojo no está demostrando un nivel... Eh, como lo es un hombre, ¿no? Como un jugador de, de selección, de mundiales, de Europa. Me parece extraño lo de Zambrano que siga jugando en el primer equipo de Boca. Habló en la semana el representante de, de López y dijo que la situación, claro. si no cambia, se va de Boca. Me parece muy mal lo que están haciendo porque López además es hincha de Boca, es gran jugador, tiene gol, tiene pase... Fue goleador en, en, en boca, o sea, creo que es una, una decisión muy errada sacarlo del primer equipo.
0: Absolutamente de acuerdo, es incomprensible eso que hace Russo. Y bueno, eh, nada, como bien decías, lo de Zambrano se hace notar, ¿no? No es un jugador que rinde casi nunca por encima de los 5 o 6 puntos. Entonces, eh, comparto con vos y no entiendo esa, esa decisión de Russo. Por otro lado, vos bien decías, este... El, el conjunto ruso se mete demasiado atrás y resigna la posesión a jugadas un poco aisladas como las del gol de Tevez no un centro eh, alguna anticipación algún penal un tiro libre digo cosas del juego aislado de, 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 de bueno de las de las situaciones más azarosas del fútbol porque si bien un córner se puede generar es normal en un partido de fútbol que haya, qué sé yo, cuatro, cinco, seis, siete córners. Entonces, qué sé yo, o sea, pienso que está puesta la carga, la atención de Boca en este tipo de jugadas, ya lo venía yo diciendo, y lo veníamos diciendo en este programa hace por lo menos dos o tres meses, en donde a Boca sin Cardona les cuesta con el juego elaborado y apela a estas cosas, ¿no? Un penal como con Villa, que dicho, dicho sea de paso, al penal con el Independiente la, la semana pasada, una jugada aislada como un córner, un tiro libre, alguien, alguien que logre Recabeciar de arriba, un rebote A ver, es un proyecto que a Boca le puede funcionar Uno, dos, tres partidos Pero no puede ser sostenible a largo plazo Necesito urgentemente Un jugador que le ordene un poquito más El medio campo No sé qué opinas tú tácticamente De qué modo lo ves a Boca Y qué harías vos O sea, qué tocarías en el equipo Para darle ahí algún cambio En, en la media cancha Principalmente
1: bueno, yo creo que el mediocampo de Boca no está marcando, no está dando juego y no está solucionando los problemas que necesita Boca, que son el pase, ¿no? El pase a Cardona o el pase a Zárate o el pase a Villa. Creo solamente eh, que son los pelotazos largos de Izquierdos o de Zambrano o de Rojo o el que esté en la defensa, se saltea a la mitad de la cancha y no hay pase. Creo que Campuzano no está en un buen nivel, creo que Medina no está en un buen nivel y cuando entraron ayer Varela y Almendra... Boca solucionó un poco sus problemas. Almendra casa es un golazo de mitad de cancha. Eh, creo que Almendra de a poco raramente se está ganando el puesto, aunque yo no, no, no lo veo como un jugador para Boca, se está ganando el puesto, eh, el pibe Varela también, Medina y Campuzano no están rindiendo en un máximo nivel, Campuzano está haciendo faltas muy tontas, ayer también tuvo que ser expulsado, eh, eh, lo mismo le pasó con Independiente, lo mismo le pasó con River, creo que es un jugador que está eh, sobreexaltado en algunos momentos y que no rinde.
0: Bueno, estoy de acuerdo con el análisis, comparto en realidad casi todo, excepto lo del pibe Almendra, a mí sí me convence, ¿eh? pienso que a mí sí me gusta y el pibe Medina yo lo dejaría también porque pienso que si bien no es eh, Maradona, es un tipo que por lo menos por ahora ha rendido y ha mostrado algunos rendimientos incluso por encima de la media del equipo que... Repito, rara vez pasa los 5 o 6 puntos el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que Medina y Almendra yo sí eh, les tengo un poquito más de, de confianza, ¿no? Incluso con hincha de River, digo, como, como espectador del fútbol. Bien, para que no sea tan larga la columna, vamos a pasar ahora, si, si te parece, a lo que es River, a lo que fue el encuentro de ayer. Eh, bien, a ver. Eh, ayer tuvimos un encuentro en Sarandip. En donde a mí me deja pésimas sensaciones Voy a tratar de hacerlo corto eh, A ver, eh, pienso, que, pienso que declaraciones como las de Gallardo ayer Lo único que hacen es nublar la realidad y escaparse de los problemas Esto quiere decir que yo me opongo al ciclo de Gallardo Para nada, sería un necio, un cínico, un estúpido eh, Sin embargo, pienso que Marcelo Gallardo está un poco enseguecido con su plan de juego y cuando las cosas no salen suele correr las cosas y me parece que le falta autocrítica a este River. Ayer, para quien no lo haya escuchado, el técnico de River declaró que digamos, él se sentiría disconforme si su equipo no jugara nada. Es decir, más allá del desastre que vimos ayer en cancha, eh, para él el equipo jugó bien y tuvo buenas intenciones de juego. No sé qué opinas de estas declaraciones Tobillo, ahora voy a retomar Con mi punto, pero te paso la pelota Como para que, como para que opines a ver si estás De acuerdo con, con estos dichos
1: No, obviamente No estoy de acuerdo, el fútbol es ganar Y hacer los goles, no importa el juego eh, Importa solamente para el espectador eh, Creo que es campeón del, de la Copa Posesión, lo mismo le pasó el torneo pasado A ver, River puede tener la pelota Todo lo sí. que quieras, pero no gana Lo mismo le pasó a Defensa y Justicia ayer de Decíamos, 90-10 la posesión, pero perdió O sea... Tiene que, tiene que meter los goles, River. Y le pasó con Racing, ayer le pasó con Arsenal, que no sabe cómo meterle el gol a un equipo que se mete atrás. No sabe cómo solucionar cómo meterse adentro del área cuando un equipo se mete todo atrás. Creo que debería estudiarlo en la semana previa y trabajarlo en los entrenamientos porque... Sin esto, River sigue, sigue empatando, sigue perdiendo puntos en el camino Y todavía lo vemos lejos en la tabla De la, de la clasificación lo vemos lejos
0: Bueno, a ver, no, no, no eso, eso no es tan cierto Porque River está segundo en la tabla No sé si la revisaste las últimas horas Está segundo, aunque, ojo Con un partido más que Varios de sus, eh, digamos, de sus competidores Y a siete puntos de Colón Incluso con un partido más O sea Está segundo Pero medio de casualidad Y encima falta Falta jugar Racing Falta, jugador, falta jugar bueno,
1: estudiantes claro claro, claro
0: claro, Pero Exactamente Así que Lo más probable Es que River No quede allí Sino que pase a estar Tercero, cuarto eh, En la En la tabla De clasificación A pesar de que Clasifique No importa Pienso que la preocupación De River No solo es para ahora Sino a futuro ¿No? Eh, retomando con lo que decía antes Y si ahora si sí, Yendo a lo que vimos dentro del campo de juego Vimos a un River que, como bien decías Tiene la pelota, tiene la pelota, va, viene Pero es desprolijo y no es profundo Tuvo la pelota, por ejemplo, durante todo el primer tiempo Y a excepción de un remate aislado de, de la cruz De 30 metros, que pasó a un metro al palo eh, River no exhibió ningún tipo de ataque entonces Y le, le pasó exactamente lo mismo con Racing Entonces River es un equipo que no no, no sabe penetrar cuando se le meten muy atrás, como vos bien decías. Sí, es un equipo que cuando le salen a jugar de, de igual a igual, te mata. Te mata, porque lo vimos con Racing en el 5-0, a lo vimos con Godoy Cruz en el 6-1, a que no fue un equipo que se le haya tirado muy atrás. Entonces se están empezando a avivar los rivales de que el único modo de frenar al River es metiéndose atrás. Y vaya que lo frenan. Vaya que logran dejar a River sin ideas, vaya que con un buen trabajo defensivo puedes rescatar un punto ante, ante un equipo que, en términos de nombres, es muy superior, en, digamos, en general. E incluso Boca, su archirrival, tuvo que apelar a eso para neutralizar el juego de River y le funcionó bastante bien. Entonces, Boca, Racing, Argentinos Juniors en el Monumental, eh, Estudiante de la Plata en la Plata... Eh, el caso que tuvimos ayer con Arsenal. Digo, ya son varios los casos, los, los antecedentes que muestran que a River le cuesta mucho penetrar y termina yéndose con empates secos y chatos o con derrotas incluso a último minuto o por situaciones meramente fortuitas. Entonces, retomo lo que decía al principio, para mí la declaración de Gallardo es cerrada. lo único que, 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 que hace es negar el problema sí. y como hincha de River pienso que yo River no me puedo conformar con un empate River es exigencia, River es ganar todos los partidos Y River es una filosofía de juego que aquí no la estamos viendo Ahora, quizá el partido que viene, River gana 7 a 0 Pero esto no anula todo lo que yo estoy diciendo Lo digo para algunos hinchas de River que luego salen a decir Que por criticar a Gallardo eh, uno está, no sé En el lado oscuro de la vida y uno se equivoca profundamente y cuando River gana uno entonces festeja y calla sus críticas no a, a, al Múnico Gallardo se le reconoce todo lo que ha hecho bien por supuesto que es un técnico brillante pero me parece que acá en este caso puntual digo eh, le está pifiando entonces no seamos ciegos y tratemos de ver todo lo bueno y lo malo por supuesto que en este ciclo hay muchísimo más de bueno pero estas cosas no están funcionando y a River le puede costar mucho no solo acá sino en cosas más importantes como la Copa Libertadores de América sin sí. Sinceramente estoy un poco enojado con, con lo que fue el funcionamiento de ayer y de y, y algunos de los últimos partidos de River. Eh, espero que no se hayan notado demasiado. Eh, bien, así que bueno, ahora sí Toby, si no, tenés, si no tenés nada más que aportar, pasamos al primer tema de la tarde.
2: strange lady she made me nervous she took me in and gave me breakfast and she said do you come from a land down under women and
0: Y estabas escuchando Down Under de Men at Work, sí señores, aquí esta prestigiosa banda que en los años 80 también supo, supo ser una de las grandes de la escena. Eh, Men at Work pasaba entonces en sin bajar al autobús haciendo Down Under, una banda que ha hecho eh, algunos otros hits como por ejemplo Overkill o Who Can It Been, aunque también la hemos pasado en este programa en alguna ocasión. Bien, eh, cerrado este pequeño monólogo, esta pequeña descripción musical, vamos a entrar de lleno en lo que es la segunda columna del día de hoy, que tiene que ver con música y fútbol, con fútbol y rock, sí señores, que vuelve luego de un mes, eh, como, como está estipulado, la primera semana de cada mes, la primera emisión de cada mes tenemos esta maravillosa columna. Entonces, hoy me puse a pensar, me puse a repasar qué cosa no habíamos hecho ya en... En fútbol y rock Porque sinceramente hemos hecho un montón de bandas Porque cada vez cuesta más conseguir A ver para qué lado, cómo encaramos las columnas Y se me ocurrió que una de las grandes columnas eh, Perdón, una de las grandes bandas de la historia No fue nombrada en, en esta, digamos, en este programa Así que la quise traer Y sinceramente me encontré con mucha y muy buena información Así que esténse atentos Hoy en Sin Bajar el Autobús Los Rolling Stones y el fútbol Señores, así es esta mítica y de las más eh, grandes bandas de la historia eh, surgida en Londres Tiene aquí su espacio en el programa Entonces damos inicio Como se pueden imaginar Lo primero que tuve que poner Lo primero que tuve que anotar Tiene que ver con la mufa de Mick Jagger Para quien no lo sepa del otro lado Mick Jagger, el cantante de los Stones eh, Es un tipo eh, digamos, al que usualmente se lo ha acusado de dar mala suerte ¿no? Porque siempre que iba a los estadios eh, ganaba el equipo contrario y siempre que hacía una declaración pasaba lo, lo pues aquí les traje tres o cuatro casos de esto que les estoy diciendo, por ejemplo, en Francia 98, Mick fue al palco inglés versus Argentina y su selección quedó afuera por penales no sé si lo recuerdan allí algunos veteranos no, que estén del otro lado, pero Argentina le ganó por penales a Inglaterra. Luego, incluso del Mundial 86, le volvió a ganar a los ingleses y eh, con la excepcional y soberbia actuación de Lechuga y bajo los tres palos. Así que Mick Jagger, primera equivocación, eh, Francia 98, quedó afuera su selección cuando la fue a ver. Eh, segundo ejemplo, Sudáfrica 2010, 12 años después, dijo que la final iba a ser Portugal contra Inglaterra. El resultado, bueno, ambos quedaron eliminados en octavos eh, sin pena ni gloria ¿no? <ríe> Así que segunda equivocación de Mick Y la tercera y más contundente para cerrar este mini mini bloquecito dedicado a la mufa de Mick Jagger Tiene que ver con que eh, en Brasil 2014 dijo que apoyaba fervientemente a Brasil contra Alemania Escucharon bien, a Brasil contra Alemania. El partido, como muchos saben y muchos recordarán, terminó 7 a 1 en contra. Así que así que bueno, eh, eh, no es un tipo para los pronósticos. Mick Jagger, no sé, Toby, si querés decir algo y si conocías además esta mítica y famosa historia.
1: Conocía el mito, lo uso y todo, así que me parece fantástico que lo hayas traído. Eh, obviamente hay fotos rondando editadas de Mick Jagger con la camiseta de River, con la de Boca, con la de Ray, de todo. Así que me encanta todo este juego de, de mufas y de, místico, y de mitos.
0: Exactamente, y te voy a traer un bonus track, además de la mufa de Jagger, para ya pasar a la segunda sección de esta columna. Eh, el bonus es que en un partido... Entre los Estados Unidos y Ghana Ayer lo invitaron a ver el partido Con el presidente Clinton En un palco, así que fue en los años 90 eh, Con el presidente Clinton en un palco Y Estados Unidos perdió eh, Una cosa incluso más grosa Que las anteriores porque eh, Estaba Ligado también a la diplomacia Así que Jagger volvió a traer mala suerte Incluso al lado del presidente norteamericano Una cosa bastante divertida Jagger por lo menos tiene cuatro antecedentes De ser mufa Aquí lo ejemplifique en la columna Bien, vamos a ir con la segunda historia Que tiene que ver con algo insólito Insólito Que es que eh, los Stones Fueron socios de Independiente Escucharon bien Los Stones fueron socios de de Independiente de Avellaneda. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que John Lennon había sido por un segundo hincha de Racing cuando lo traje en la columna de los Beatles? Bueno, nos vamos a hablar de enfrente. Los Stones, socios de Independiente porque en el año 2009 eh, perdón, antes del año 2009 que ahí es cuando fueron borrados eh, Greenbank, Daniel Greenbank un empresario vinculado a los, a los medios de, de, de perdón, a los a la, digamos, a la música ¿sí? a, la, a, los, a los shows por ejemplo, que era uno de los que traía a las grandes bandas, aquí en la Argentina, eh, los hizo socios, porque él era de Independiente, los hizo socios del club de Independiente de Avellaneda. Así que los Stones fueron socios de Independiente y, escuchen esto porque es insólito, las dos cosas que vienen son insólitas, eh, en 2009 el club los borró por morosos, es decir, por no pagar la deuda, eh, perdón, la, la cuota, sí, la cuota, por no pagar la cuota del club, los borró de sus filas y más insólito aún, la paradoja es que la Barra Brava de Racing, no sé si se acuerdan, tiene entre otros apodos, más allá de la Guardia Imperial, por ejemplo, tiene como apodo eh, Racing Stones. Por su fanatismo por los Rolling Stones De hecho, si se fijan, eh, una de las banderas De la barra de Racing cuando aparece En el cilindro de Avellaneda, tiene un logo de los Stones Y sin embargo, eh, los muchachos de Londres Fueron socios de Independiente Una cosa hermosa, sinceramente Una anécdota insólita que dudo que la gente Conozca del otro lado porque es muy, muy desconocida Y muy inédita, no sé si la conocía Estoy y ya paso a la siguiente sección
1: no, no la conocía, la verdad que bastante extraño, nadie se lo esperaba, o por lo menos yo no me lo esperaba, tampoco lo había escuchado al pasar en ningún lado, eh, primera vez que lo escucho y la verdad que me encantó.
0: Buenísimo, buenísimo, me alegro que te haya gustado, espero que a los eh, oyentes del otro lado también, pero esto no no termina ni pretende ser una maga y para terminar la columna. Todavía quedan tres datos hermosos para ya luego sí ir al cierre, eh, pero quedan tres hermosos datos, como decía, y uno de ellos tiene que ver con Keith Richards, que es el guitarrista de los Stones, que quiso ser futbolista. Atención, este es un dato también poco conocido, quiso ser futbolista e hizo inferiores como zaguero en el Brentford y jugaba de día y a la noche se iba a escuchar blues. <risa> claro, como saben, eh, como... Muchos sabrán del de, de otro grado eh, los, los Stones inicialmente Fueron una banda de blues Inicialmente comenzaron haciendo blues Una banda de blues de Lander, Y bueno, luego sucedió lo que sucedió Se catapultaron eh, a, a la fama Y pasaron más a una cuestión Más rockera No dejando de hacer blues Pero luego llevando las cosas a Un rock más tradicional Si se quiere Pero empezó siendo eh, una banda mm, Prácticamente eh, 100% blues, ¿no? Entonces eh, Richards se iba a escuchar música de este género a la noche luego de jugar al fútbol de día y como decía anteriormente, hizo inferiores eh, aquí en este pequeño club de Inglaterra y para peor para peor, dijo que eh, se fue porque no podía acceder a buena calidad de marihuana, ¿no? Esto, esto, esto es lo que dijo Richards. Dijo, se fue del fútbol por ese motivo. No porque no tuviera condiciones, sino porque no podía acceder a buena, a buena calidad de marihuana. Y luego, eh, digamos, la, la, la declaración, que es incluso peor, dijo que la mejor estaba en el Queen's Park Rangers. Eh. Una cosa absolutamente insólita que cuenta en su biografía Live. Así que otro dato bastante insólito. Por supuesto, eh, como, como, como cuarto dato, les traemos una anécdota está, digamos vinculada al baterista Charlie Watts, que tiene que ver con que él, eh, como hincha del Tottenham, se puso de mal humor en los 80 en una ocasión, ya que tenía boletos... Para ir a ver a Osvaldo Ardiles, o si Osvaldo Ardiles, el argentino, que jugaban al Tottenham ídolo, ícono del Tottenham y tenían que grabar el videoclip de One Hit. Así que no pudo ir. <ríe> Spoiler alert, no pudo ir. Eh, una cosa también bastante insólita. Eh, todo, viste que traje casi todos los integrantes de la banda. Traje a Watts, baterista, Richards, guitarrista Jagger, cantante, y ahora les voy a traer Al último, Ronnie Wood Posó con una camiseta de Poncio Señores, este es el dato de cierre Posó con una camiseta de Leo Poncio En la Argentina, y sinceramente Fue eh, muy difundido Muy viral, porque claramente Leo Poncio lo compartió en sus redes Y por supuesto el público River platense Se maravilló con este gesto que tuvo Uno de los más gloriosos integrantes De bandas de rock de la historia Como es Rock así que bueno, con esto así vamos eh, terminando la columna de fútbol y rock del día de hoy los Rolling Stones y el fútbol, espero les haya gustado eh, espero también oír tus devoluciones hoy sobre lo que ha sido este, este reconto por los mejores hechos de los Stones con el fútbol
1: qué maravilloso modo de recordar a los Stones y de relacionarlo con el fútbol la verdad que me encantó la columna, me gustó mucho la parte de las secciones de ir paso a paso por cada integrante, la verdad que fue una, una columna ah, excepcional.
0: Perfecto, no sé qué opinas por último sobre el hecho del de, retiro de Richards, ¿no? De, del fútbol que no se ligó a una cuestión física, sino de
1: de consumo. Una locura, una locura y la verdad que muy cómico. <risa> claro, yo lo que me pregunto es, o
0: sea, acá Richard se está diciendo que la mejor estaba en el Park Rangers. Habría que indagar quiénes eran los integrantes del Park Rangers de la época y hacerles alguna denuncia, ¿no? Porque no saber qué, qué es lo que hacían para tratar mejor en esa época. Bueno, eh, esto, esto sí ha sido todo entonces en la columna de fútbol y rock del día de hoy. Espero... Como dije, les haya gustado. Tratamos de ir un poquito así por cada, por cada integrante y nos vamos a encontrar el mes que viene con esta misma columna. Música y rock, así que hasta entonces pueden escribirnos en nuestro Instagram, SB de Bajo Fútbol, que bandas nos sugieren para este espacio. Bien, ahora sí vamos a pasar al segundo así tema de la tarde. Se quedan escuchando un poco de música y ya volvemos con
3: más. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto... ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se lo a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías No, no, te tengo un golpe en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Estás tan blanca que ya no sé qué hacer
0: estabas escuchando mil obras de los Abuelos de la Nada, así es esta mítica canción de esta también mítica banda en la Argentina un ícono del rock argentino en los 80 con eh, con su líder Miguel Abuelo y también con otro de sus integrantes Andrés Calamaro. En este caso, obviamente el tema más conocido de esta agrupación. Mil horas sonaba acá y también un poco en honor a lo que fue un mito popular que finalmente no tuvo relación directa, pero lo que fue un mito popular que este tema estaba vinculado a la guerra de Malvinas, que, eh, cuya, digamos, conmemoración, cuyo, cuyo, cuyo efeméride se dio hace dos días atrás. Así que, así que bueno... Eh, ahí, ahí pasaba mil horas con este doble sentido por el tema, y también un poco para contribuir a ese mito eh, de, de lo que fue su asociación con la guerra de Malvinas. Bien, ahora sí, te paso la pelota, Toby, para arrancar con tu columna Imperios Caídos, qué maravilla de columna, realmente me encanta escucharla, así que vamos a ver qué nos traes para hoy.
1: Hoy en Imperios Caídos les traigo el descenso del Manchester United. ¿Cuál es la curiosidad de esto? Que se los voy a contar desde un lado diferente, desde un jugador. Bueno, porque ya lo van a ver. Denis Lau, la leyenda del Manchester United que lo mandó al descenso. Así es, están escuchando eso. El mítico jugador escocés que ganó absolutamente todo con el Manchester United y lo convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución, tuvo la mala suerte de convertirle el agónico gol que terminó en el descenso de los Diablos Rojos en 1968. Y la curiosidad es que lo hizo vistiendo la camiseta del Manchester City, de su máximo rival. Bueno, el jugador escocés y un momento inolvidable en su carrera. De ídolo consagrado con el Manchester United a villano por marcarle el gol agónico que condenaría al club de sus amores a la segunda división del fútbol inglés. La gran promesa del momento, Dennis Lau, dio sus primeros pasos en el Huddlefield para fichar en 1960 por el Manchester City. Su siguiente paso fue el Torino, donde nunca logró adaptarse a la forma de juego italiano y volvería a Inglaterra para hacer historia. Luego de su frustrado paso por el fútbol italiano, Lau volvió a Inglaterra en 1962, pero en esta oportunidad era para vestir la camiseta del otro equipo de la ciudad de Manchester. En United brilló junto a George Best y al inglés Bobby Charlton, formando una de las delanteras más recordadas en la historia del fútbol. Los tres jugadores fueron llamados en aquella época como la Santísima Trinidad. Con la camiseta de los Diablos Rojos jugó un total de 11 años y en esos años logró conquistar cuatro títulos. La Copa de Europa de 1968, dos ligas de Inglaterra y una FA Cup. Además, el mítico jugador escocés ganó el Balón de Oro en el año 1964. Luego de 11 largos y magníficos años defendiendo la camiseta del Manchester United, en el año 1974 decidió dejar el club y pasar a vestir nuevamente la camiseta del Manchester City, el acérrimo rival de los Old Trafford. Dicho año fue muy malo para United, llegando a la, a la penúltima fecha de la liga muy complicado y con el riesgo de perder la categoría y por circunstancia del destino, para la última fecha cruzaría nuevamente a Lau y a los Diablos Rojos, esta vez el delantero vestía la camiseta del City, y esa tarde marcaría el gol más triste de su carrera. Faltando nueve minutos para culminar dicho encuentro y con el marcador y volado en cero, apreció Lau y con un golazo de taco condenaría al club de sus amores al descenso. El delantero obviamente no festejó ni gritó el gol. Es más, se sacaba a sus compañeros cuando lo fueron a abrazar. Era tanto pero tanto el dolor de Lau que se notaba desconsolado en el campo y de manera inmediata pidió el cambio porque no quería seguir jugando el partido. Pese a que el United logró marcar el empate, nada le sirvió porque tenía que ganar o ganar. Finalmente, los Diablos Rojos perderían la categoría. Aquel partido fue el último de Lau en la liga inglesa y la última temporada como jugador. Además, ese lamentable gol, fue su último gol como profesional. Sin dudas que ese fue el menos deseado de los 300 que anotó a lo largo de la carrera. Cabe destacar que 237 fueron con la camiseta del Manchester United, lo que lo convierte en el tercer máximo goleador del conjunto inglés detrás de Ruri y Bobby Charlotte. Pese a que mandó al club que le dio las mejores alegrías, el enojo de los hinchas fue momentáneo, ya que hasta el día de hoy sigue evidente en las afueras del mítico estadio de Old Trafford la estatua de los célebres tres delanteros que hicieron historia del grande club. Sin dudas que la historia de Dennis Lau con el Manchester United fue de al amor al odio, pero con el tiempo ese odio se fue perdiendo y ganaron los gratos recuerdos del delantero que hizo historia en su época.
0: Bueno, muy, muy bueno. Pienso que eh, tiene algún parecido con JJ López, aunque JJ no llega a ser un ídolo de River, pero tiene algún parecido, ¿no? Con, o sea, con esto del, del ícono que, que va, dirige el club, que va, está en el club, digo, y, y lo manda al descenso, ¿no? eh, Nada, muy interesante esta columna. Por supuesto, yo sabía que el United se había ido al descenso. No sabía tanto lujo de talle. Por supuesto, conocía esta, digamos, esta delantera icónica con Bobby Charlton. Eh, pero, pero bueno, eh, realmente ha sido una muy buena columna Y me has hecho acordar de algunas cosas que por ahí no tenía tan en claro eh, Buenísimo, buenísimo No sé si querés hacer algún aporte más O querés decirnos algo más que no, que no sepamos
1: Bueno, la verdad que me encantó hacer esta columna Fue, fue una, un, un gran momento para recordar eh, para, para todos los ingleses que nos están escuchando, capaz estarán sufriendo escuchar esto, pero bueno, eh, lo lamento, había que traerla. Eh, fue un gran imperio caído de una manera muy particular que deberíamos haberlo traído hace bastante tiempo, pero lo, lo traje hoy. Me parece que tendríamos que hacer un SBDA con subtítulos, ¿no? <risa> para así la es. Próxima.
0: Sí, sí, sí. <risa> claro, claro, un SBDA internacional. Así es. Así es. <risa> <risa> para que, claro, para que los hinchas del United puedan, puedan escuchar esta columna en, digamos... Y entenderla, ¿no? Eh, también leyendo en su idioma nativo. No, pero muy, muy bueno lo que has traído hoy. Realmente, rememorar esto es durísimo porque, bueno, el United es uno de los grandes clubes de la historia del fútbol y descendió, ¿no? Al igual que el River, al igual que la Juventus, al igual que tantos otros que seguramente nos traerás para nuestro deleite en las próximas columnas. Así que, muy, muy bueno. Y si eso fue todo, ahora sí vamos a pasar al siguiente tema. Y estabas escuchando Take On Me de Aja Por si, por si hacía falta aclararlo Este tema tiene 1.4 billones de reproducciones en YouTube Uno de los temas más escuchados de la historia Que resonó por todos lados y sigue resonando Aún a día de hoy, parece un poco tonto Preguntarles, pero eh, no sé si Conocían el tema del otro lado en casa Para el que no lo conocía, que salga Del termo tanque en el que vive y venga A adaptarse a la civilización eh, Por favor, bueno eh, Claro, ¿no? Porque digo Ajá, Take On Me, uno de los temas más populares de la historia, realmente un, una icónica banda también Aunque tampoco tuvo muchos temas conocidos, quizás un poco de esas bandas que tiene un tema importante Y luego, luego digamos, se van un poco del mapa, no conozco ningún otro tema de Ajá, no, no sé vos, Toby eh, eh, No, no, tampoco No sé si conocés algún... OK. Ok, bueno, viste, viste, es como, es como que si existen otros temas conocidos, este es por lejos, por muy lejos, el más conocido Es de esos, digamos, de esas bandas que sobre todo en los 80 hicieron un tema muy bueno y bueno Y luego se fueron del mapa, ¿no? Básicamente, hazte la fama y échate a dormir Bien, eh, Take On Me de Aja entonces sonaba aquí en Sin Bajar el Autobús, trajimos un clásico nomás Bien, ahora sí vamos a abrir este, este cierre Vamos a abrir este cierre, puede sonar un poco paradójico, Pero no lo es, abrimos el cierre entonces eh, Encima de autobús en esta edición Con las efemérides de siempre Con las efemérides culturales y las efemérides deportivas Te paso la pelota por tercera o cuarta vez ya en esta edición Para que nos cuentes las noticias de las efemérides que tenemos para contarles
1: Bien, Hoy tenemos tres efemérides culturales, hay dos que están bastante entretenidas, hay una que no está, no es tan feliz, pero bueno. Un día como hoy, pero en 1954, River goleó a Lanús por 5 a 2 en el Monumental con cuatro tantos del uruguayo Walter Gómez en solo 22 minutos. ¿Cuál es la curiosidad? Bueno, que esa tarde y al igual que De La Mata, con 18 años, debutó en Primera División Enrique Omar Sibori. El cabezón hizo 29 goles en tres temporadas y luego se marchó a la Juventus de Italia.
0: Así es, y contarles a los que no lo sepan que la tribuna Siburi en la cancha de River se hizo en honor, a, digamos, a su venta, ¿no? O sea, con el dinero del pase se construyó la tribuna eh, Siburi que era... El monumental antes de, de su construcción tenía tres tribunas y la vista al río. Para el que no lo supiera, les comento ese dato interesante este no nomás. El debut de Sibori y un triunfo del River. Sinceramente no, no podía ser mejor.
1: Bien, ahora sí, como les conté, había una que era muy triste y es esta. Un día como hoy, pero del 2000 se suicidó el futbolista argentino Mirko Saric, víctima de una fuerte depresión. En una promesa, gran promesa de San Lorenzo de Almagro y el San Lorenzo de Rulleri.
0: Sí, 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 por supuesto que conozco este caso, Mirko Sarik. Eh, no sé si la gente lo conoce de otro lado, es muy difundido, sinceramente. No, nos hace acordar al triste antecedente muy cercano de El Morro García, por ejemplo, aunque este incluso más joven, jugador de San Lorenzo, una joya, que bueno. Eh, Increíblemente eh, terminó por tomar esta, esta decisión trágica. Así que interesante que traigas esto para el recuerdo de todos.
1: Bien, ahora sí, por último, en 2004, en el triunfo de Boca sobre Talleres de Córdoba por 3 a 1 en la bombonera, Guillermo Barros Esqueloto de Penal convertía su gol número 100 en primera. En total, en su carrera, el Messi jugó 600 partidos y marcó 166 tantos.
0: Bueno, muy interesante traerlo a es que el otro ídolo reconocido de gimnasia, no de boca, porque ah, bueno, también fue, de boca, también fue de boca. quien pusiera fue quien pusiera la cara para perder la final del 2018, no sé qué opinás respecto a eso.
1: No viene al caso.
0: Ah, bueno, bueno, ok, ok, listo, vamos a evadir el tema entonces eh, para, para que el público se quede con las ganas de escuchar este debate que venimos postergándose mucho, pero bueno, a raíz de que no nombraste al mellizo había que, había que tirar alguna especie de chicana. Me vi obligado como hincha de River, pido perdón a la audiencia y a vos también. Eh, bien, si eso, si eso fueron todas las efemérides deportivas, pasamos a las culturales.
1: Sí, así es, te paso la pelota por primera vez en la historia para que des eh, lugar a las <risa> efemérides sí, <cierto>. culturales. <risa> bueno, bien, bien, bien. Vamos a arrancar con este
0: espacio que es más distendido, es más de cierre de otro tema como para conectarse con otras cosas fuera del fútbol. Eh, tengo cuatro efemérides culturales empezando con eh, que el 4 de abril, pero de 1915, Hacía Moody Waters, uno de los músicos más importantes de la historia del blues. También un 4 de abril, pero de 1965, otro nacimiento célebre, Robert Downey Jr. No sé si lo conocen, el actor de Iron Man, el actor de, de Church, el actor de, qué sé yo, millones de películas históricas de Zodiac, eh, que nacía un día como hoy, así que le decíamos un feliz cumpleaños que... Voy a repetir el chiste de siempre, seguramente no se estará escuchando. Eh, un genio, Robert Downey Jr., un inmenso actor de Hollywood, uno de mis actores favoritos sin dudas, así que así que bueno. Le mandamos un inmenso, inmenso saludo desde acá. No sé qué opinión tenés respecto a él, Toby.
1: También le mando un saludo de mi parte, eh, que seguramente nos está escuchando y si no lo está escuchando le voy a mandar un mensajito para que nos escuche. Ja,
0: así es, y decir además que es para mí... El mejor superhéroe de Marvel ¿eh? el Mejor de Marvel Iron Man, excelente El personaje de este gran, gran actor Bien, pasamos a la siguiente Efeméride, entonces, un 4 de abril Esta es bastante triste, de 1968 eh, Asesinan a Martin Luther King como bien me pasabas la información por privado, Luther King, eh, uno de los máximos, si no el máximo, referente de la lucha por los derechos sociales en Estados Unidos, allí en las décadas del, del 60, por ejemplo, en una época muy convulsionada a nivel social, lo asesinan eh, de un disparo. Así que bueno, un día como hoy era también esta, este suceso trágico. Bien, y por último... En 4 abril, pero de 1975, Bill Gates funda Microsoft junto a Paul Allen en California. ¿Eh? Así que Microsoft viene de larga data, ya más de, a ver, 25, 35, 46 años tiene Microsoft. Si no estoy haciendo mal la cuenta, eh, muy interesante tener esto aquí aquí presente en el 75 entonces Gates fundaba Microsoft eh, una, una empresa por supuesto de las más ricas y populares del mundo para quien no estuviera enterado bien, eh, bueno ahora sí esto, es, esto ha sido todo creo por la edición de hoy, no sé si tenés algo más para aportar Toby, nos vamos despidiendo creo con un programa un poquito más corto el de hoy, pero una sí cargadísimo de información y de cosas que seguramente no sabían así que esperamos que haya sido muy divertido y sobre todo instructivo también para ustedes del otro lado. Toby, te paso la pelota para las últimas palabras ahora sí
1: Así es, maravilloso programa, la verdad que fue un programa bastante completo en todo el sentido Fue un programa que sí, sí. Eh, por suerte tuvo de todo, tuvo que River, tuvo El Rock, tuvo Imperios Caídos, tuvo Efemérides, tuvo de todo Los vamos a ver de nuevo el miércoles, ahora sí en el vivo de la semana Que vamos a hablar diferente de lo de hoy, vamos a hablar de Europa, vuelve la Champions Vamos a tener también un terrible vivo que no se lo pueden perder
0: ah. Exactamente, en ese vivo vamos a tener algo de charla de River Que va a jugar ese día con un posible encuentro contra Boca Así que vamos a tener eh, seguramente algún debate picante De qué debe hacer River, si tiene que dejarse ganar o no <ríe> eh, Vamos a tener... Sí, vamos a tener charlas sobre la Champions, obviamente, que vuelve el martes, martes y miércoles, 4 de la tarde, cuatro grandes encuentros, así que, bueno, se viene con todo el vivo de miércoles, pasamos ese chivo y ahora sí nos despedimos de la edición de hoy. Esperamos que les haya gustado y les mandamos un enorme abrazo. Saludos y hasta la próxima.
2: Tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores.